0: Cześć, witajcie nasi słuchacze. Jest to kolejny podcast Misja Ocal Ziemi, a dzisiejszą rozmowę poprowadzą Zosia Tębicka i Gaja Marcinkowska. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wpływie chowu zwierząt na środowisko. Jakiś czas temu nagrałyśmy odcinek dotyczący diety roślinnej, w którym ten temat został lekko poruszony i wiemy, że Wam się to bardzo spodobało. Dlatego stwierdziłyśmy, że do tego wrócimy. Jeszcze raz poruszymy ten temat, teraz trochę bardziej szczegółowo i porozmawiamy z kolejnym ekspertem. A dzisiaj naszym gościem jest pan Jarosław Urbański, socjolog, aktywista, jak ekspert z Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych Oraz Ekonomicznych. W takim razie przejdźmy do pierwszego pytania, które w sumie bezpośrednio wynika z tematu naszej rozmowy. Czy mógłby Pan opowiedzieć trochę jaki wpływ ma chów zwierząt na środowisko?
1: E, dzień dobry. No, ten e, hodowla zwierząt e, gospodarski, bo tak należy powiedzieć, ma taki dosyć szeroki wpływ. Nie zawsze się o, o tym jakby mówi. I nie zawsze się wymienia hodowlę jako taki ważny czynnik wpływający w poważny sposób na, na środowisko naturalne i na otoczenie człowieka też. No przede wszystkim y, hodowla zwierząt y, jest y, odpowiedzialna za całkiem sporą, y, spory odsetek emisji gazów cieplarnianych. I to jest jakby jeden z takich powodów, dla których warto o tym wspomnieć. Czyli teraz wiadomo, że gazy cieplarniane to jest jakby taki bardzo ważny temat, który często jest poruszany. No i hodowla zwierząt, ale także produkcja roślinna na pasze dla zwierząt, jest tutaj ważnym jakby takim czynnikiem, o którym się często wspomina. W, w też w kontekście takim raczej, na przykład też dotyczącym pozyskiwania nowych pastwisk dla, w, dla bydła i na przykład gdzieś w okolicach, na przykład gdzieś w okolicach równika, w lasach tropikalnych, wycinanie tych lasów tropikalnych, żeby wypasać bydło. Także jedy, to jest jakby jeden z takich dosyć wyraźnych przykładów wpływu hodowli zwierząt na, na środowisko. Drugim no to jest, że w ogóle hodowla emituje szkodliwe gazy, lub też takie substancje odorowe, które wpływają na całe otoczenie. Po prostu wielkie fermy wokół siebie rozsiewają taki dosyć smród i ten smród oczywiście należy też traktować jako formę jakby oddziaływania na środowisko negatywnego, bo to jest tylko, nie tylko, że to jest nieprzyjemne dla człowieka, to jest też jakby ważny element w ogóle, całego środowiska oddziaływuje nie, nie tylko na ludzi. Następną kwestią, która jest bardzo ważna, to jest, że duże fermy, gdzie jest zgromadzone no, dziesiątki tysięcy na przykład świń czy na przykład nawet kilka milionów ptaków, bo takie wielkie są zakłady produkcyjne, na jednym właściwie małym terenie tak duże jakby liczby zwierząt są trzymane, powoduje, że w oku, wokół tej fermy, w dużej nawet odległości, no, może dojść do zatrucia wód i gleby y, poprzez na przykład nagromadzenie obornika i gnojowicy, y, co też powoduje, że te odchody poddawane różnego rodzaju czynnikom, opadom atmosferycznym i tak dalej. Są na przykład spłukiwane do różnego rodzaju wód powierzchniowych, ale też podziemnych i to jest też jakby taki ważny, wa ważny problem. To też jest kwestia na przykład takiego po prostu zatrucia też wód i spływania tych substancji odżywczych do na przykład Bałtyku jeżeli na przykład często się nie łączy z produkcją rolniczą i z produkcją zwierzęcą, takiego, na przykład, takiej na przykład sytuacji jak to, że nie możemy się kąpać na plaży latem, bo są sinice, a to jest między innymi spowodowane właśnie no, takimi procesami jakby wypłukiwania odżywczych substancji, taka nadżyzność jakby wody, to jest też spowodowane właśnie działalnością hodowlaną, ale też produkcją na pasze. To jest jakby i, i, i następna kwestia. w no, Innym oddziaływaniem takim ważnym wielkich ferm hodowlanych to są po prostu rozsiewanie wirusów i bakterii. To jest też takie ważne, bo w takich hodowlach tego typu powstają specyficzne formy na przykład wirusów i zagrożenia wirusowego i oddziaływuje to na ludzi. Był taki słynny przypadek w 2009 roku, kiedy wybuchła tak zwana Świńska grypa, która no, według niektórych szacunków nawet zabiła kilkaset tysięcy osób, chociaż oficjalnie, jakby laboratoryjnie stwierdzono, że to było 18,5 tysiąca zgonów, ale było ich zdecydowanie zdecydowanie więcej. No i też jakby no, te, procesy, te, te problemy związane z, z epidemiami są też ważne dla... Nie tylko dla ludzi, że, te, że to oddziaływuje ta ferma na ludzi i jest zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia, ale też no, to są takie zależności, jak na przykład afrykański pomór świn. To jest taka choroba, która prowadzi do tego, że miliony świń, na przykład w, 2009, w 2019 roku miliony świń zostało zabitych, bo były po prostu zarażone. Z tych też powodów, żeby, bo no, jakby nosicielami tej choroby, tym ASF, jest tak, że są też dziki. E, może pamiętacie, że, że kilka lat temu, od, też w 2009 roku, o ile dobrze pamiętam, rozpoczęto masowy e, odszczał dzików właśnie pod tym hasłem walki z ASF-em, czyli e, żeby bronić stada hodowlane, wielkie fermy, to, to po prostu zabijano masowo y, dziki. Y, no jeszcze można wiele tutaj wymieniać innych jeszcze takich y, różnych y, przykładów dotyczących oddziaływania fermy, na przykład ucieczki, to jest teraz akurat ferma zwierząt futerkowych, na przykład norki, kiedy uciekają z ferm, a jest to zjawisko dosyć powszechne, no one się jakoś... Y, y, próbują odnaleźć w tych nowych warunkach, ale ich duża liczba, jeżeli w danym środowisku się pojawi, gdzieś tam w ujściach rzek, no to wtedy na przykład są zagrożeniem dla ptactwa wodnego. Jest to też takie były opracowania, które pokazywały negatywne skutki właśnie tej, tej, takiej sytuacji, kiedy norka jako gatunek inwazyjny doprowadzał do, do wytrzebienia ptaków wodnych. No i jeszcze na pewno taką ważną informacją jest to, że tak naprawdę zwierzęta hodowlane w tej ilości, której je trzymamy, po prostu wypierają i zabierają, jakby w cudzysłowie zabierają miejsce zwierzętom dzikim. Dzisiaj, kiedy mówimy na przykład o sakach, to dzikie saki stanowią tylko 4% jakby całości więc y, 36% to ludzie, a 60% aż to właśnie zwierzęta hodowlane, więc to też ta zmiana tej struktury jakby gatunkowej y, w ujęciu globalnym no też jest jakby niekorzystna i, i też można ją traktować jako y, negatywne oddziaływanie na, na, na środowisko, tak samo jak wszelkiego rodzaju w, na zwierzętach hodowlanych stosuje się różnego rodzaju zabiegi hodowlane, jakby dos, tworzenie takich gatunków szybno, szybko rosnących, y, y, które mają zapewnić, że ta nie wiem, brojler, czy ta będzie po prostu kurczak, będzie szybko rósł, będzie szybki przyrost masy ciała i dlatego jest tak specyficznie jakby hodowany, specyficznie karmiony, ale też dokonuje się też takich genetycznych zmian i to w zaskakujących czasami przypadkach, jak na przykład w przypadku hodowli zwierząt, w hodowli ryb na przykład akwariowych, które wykorzystuje się nie tylko jakby z przyczyn hobbystycznych, ale także one są przedmiotem też handlu i są też na przykład wykorzystywane masowo w różnego rodzaju eksperymentach, w eksperymentach biologicznych czy medycznych i to też jest jakby zagadnienie dosyć kontrowersyjne. To tak mówiąc ogólnie na ten moment.
0: Jakby się nad tym zastanowić? Ludzie od dawna hodowali zwierzęta. Czy ten wpływ jednak zawsze był aż tak szkodliwy jak dzisiaj?
1: Znaczy, my, znaczy, to nie jest tak, że zwierzęta były od dawna. Tak? Znaczy, hodowla zwierząt to tak naprawdę jest kojarzona z tak zwaną rewolucją neolityczną, czyli to by oznaczało, że gdzieś od powiedzmy 10-12 tysięcy lat temu, natomiast no, historia ludzkości jest nieco dłuższa, możemy powiedzieć, no, że zdecydowanie dłuższa w każdym razie, no, to nie jest tak, że, że to było tak, że zawsze zwierzęta były hodowane, Natomiast teraz ta sytuacja jakby z wielkimi, takimi fermami, ogromnymi fermami jest zupełnie nową sytuacją, kiedyś tak nie było. To czy tak naprawdę wielkie fermy przemysłowe, które jak mówiłem no skupiają, dziesiątki tysięcy zwierząt, wsaków typu świnie, albo na przykład miliony ptaków. No to są, to jest wynalazek tak naprawdę, w cudzysłowie wynalazek. Forma produkcji, która przyszła do nas względnie niedawno i tak naprawdę to jest kwestia XX wieku. Ewentualnie, a tak naprawdę w Polsce liczba tych firm gwałtownie zaczęła rosnąć dopiero w ostatnich kilkunastu latach. Wcześniej były tego typu yy, jakby hodowle, ale było ich zdecydowanie mniej. Były one mniejsze, były rozproszone i zupełnie na innych terenach powstawały, w otoczeniu lasów itd. Tak Dzisiaj te fermy powstają w centrum Polski, często blisko no po prostu zabudowań ludzkich i, i dlatego są, jakby też wywołują takie jakby kontrowersje. No i też się jakby więcej o tym problemie mówi, no bo faktycznie tych ferm gwałtownie w Polsce przybywa. Także to nie jest taka, taka sytuacja, że, że człowiek zawsze hodował zwierzęta i takie fermy to jest rzecz naturalna. No to nie jest naturalna rzecz.
0: Wcześniej już wspomniał Pan o hodowli norek, które są zwierzętami futerkowymi i ostatnio w Polsce ta sprawa często jest dyskutowana. Czy mógłby Pan przybliżyć nam, jak wygląda sytuacja tej branży w Polsce i czy również ma tak szkodliwy wpływ na środowisko?
1: Hodowla norek, czy w ogóle zwierząt futerkowych jest kontrowersyjna też z tego względu, że oczywiście ona się nie wiąże z produkcją, jakby spożywczą, tak, czyli z produkcją rolniczą. Niektórzy nawet odmawiają, czy tam sami nawet rolnicy odmawiają prawa hodowcom norek do tytułowania się rolnikami. Uważają, że to jest po prostu przemysł, czysty przemysł. I faktycznie, no oczywiście, norki i zwierzęta futerkowe hoduje się głównie dla ich futra i jest głównie, są wykorzystywane w, 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 w przemyśle, Futrzarskim. I w Polsce też jakby no, w, no, incydentalnie y, hodowano y, zwierzęta futerkowe w, już od, 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 od dawna, oczywiście często też to były na przykład króliki, m, które też się hodowano na, na, na futro. Natomiast y, hodowla norek na taką przemysłową skalę to też jest zjawisko względne względnie w Polsce tak naprawdę niedawne. Taki wielki boom na hodowlę norek w Polsce wybuchł jakieś, no powiedzmy, 15 lat temu, no i po prostu Polska stała się trzecim co do wielkości producentem właśnie skórek futerkowych z norek po Chinach i, i Danii. No i, no, i, Faktycznie budziło to kontrowersje z tego względu, że te duże fermy, które grupowały dziesiątki tysięcy zwierząt, norek, które często uciekały i były fatalnie traktowane, budziło no, dużo dyskusji i kontrowersji, co doprowadziło do tego, że były nawet pomysły, żeby te hodowle zlikwidować, ale w konsekwencji żadne takie przepisy prawne nie zostały de facto uchwalone. Natomiast branża futrzarska sama... Sama się jakby załamała, to znaczy, zapotrzebowania na futrol jest dzisiaj dużo mniejsze niż powiedzmy 10 lat, czy 15 lat temu, powiedzmy 10 lat temu yy, tam przeżyłowało najpierw taki mały kryzys, aż wreszcie przyszedł wielki kryzys i dzisiaj yy, zwierzęta yy, jakby tych ferm w Polsce czy tych zwierząt trzymanych na fermach no jest tak mniej więcej o połowę mniej niż jeszcze kilka lat temu. Dodatkowo może słyszeliście, że. Nie tak dawno się właśnie w, w, mówiło na temat tego, że same norki są też nosicielami koronawirusa że ten koronawirus no jakby jest dzisiaj problemem, więc na przykład w Danii do doprowadzono do wybicia wszystkich zwierząt właśnie pod tym pretekstem, że stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. To też daje nam wyobrażenie, jaki to jest duży problem, że musimy i to nie pierwszy raz, bo też z powodu na przykład ptasi grypy trzeba czasami w Polsce miliony ptaków się po prostu zabija, kiedy są chore, no bo też jakby one nie tylko są zagrożeniem dla innych stad, ale też zagrażają sobie nawzajem, więc tak samo jest z norkami. Więc jeszcze na dodatek ten przemysł futrzarski dotknęły jeszcze ten kryzys związany z koronawirusem i dzisiaj no możemy powiedzieć, że, ta, że tych ferm mamy mniej, no i tak do końca nie wiadomo, na czym to się skończy. Ale na pewno moje zdanie jest takie, że należałoby tych ferm zabronić, że to jest dosyć kuriozalna i bardzo szkodliwa dla środowiska forma produkcji i, i kompletnie też jakby no, niepotrzebna w dzisiejszych czasach.
0: Wielu ludzi nie wyobraża sobie życia bez jedzenia mięsa. Jednak przecież nie jest to wcale aż tak zdrowe dla naszego organizmu, prawda?
1: Znaczy, jedzenie mięsa to oczywiście są różne motywy, dla których ludzie nie jedzą y, mięso. No jednym z tych motywów jest to, że ono jest niezdrowe. E, w tym też sensie, że te wielkie jakby fermy, wielkie formy produkcji przemysłowej, e, no, muszą się po prostu w ten sposób być zorganizowane, żeby były opłacalne, że zwierzęta są w specjalny sposób jakby wykarmiane. Znaczy ten pokarm, który dostają Dostają zwierzęta w trakcie hodowli, on odbiega znacznie od tego, co by one jadły, nazwijmy to, w naturalnych jakby warunkach. To są z reguły po prostu pasze przemysłowe, szczególnie jeżeli chodzi o drób, szczególnie jeżeli chodzi o, o ryby to są specjalnie jakby przygotowywane pasze przemysłowe którym, jak, których, jakby takim, których istotną cechą jest to, że mają dużą jakby udział białka w, w tych paszach. Na przykład no, wiele zwierząt jest karmiona soją, tak? obojętnie czy wcześniej to było, jest naturalne było, czy nienaturalne dla tych zwierząt. Co, to chodzi też o to, żeby te zwierzęta jadąc, jedząc dużo białka, szybko przybierały na wadze, żeby ten jakby proces produkcji, Trzymania tego zwierzęcia był jak najkrótszy, żeby w ten sposób jakby zaszczędzić pieniędzy, żeby ono zostało jak najszybciej ubite w rzeźni, no i żeby zostało zjedzone. Więc nie może być jakby z tej perspektywy ekonomicznej trzymane długo, tylko im krócej, tym lepiej. No i to powoduje, że te zwierzęta jakby też chorują, bo mają przerost mięśni, ich szkielety nie wytrzymują. Ponieważ chorują, to na przykład stosuje się antybiotyki, no bo różnego rodzaju kontuzje powodują stany zapalne, próbuje się je leczyć właśnie antybiotykami i tak dalej, co powoduje tak naprawdę, że te, że te nienaturalne substancje, antybiotyki, ale nie tylko antybiotyki, różnego rodzaju inne substancje, które jakby są wymagane przy hodowli, one się odkładają w mięsie, które ostatecznie ląduje na naszych stołach. Dlatego się przyjmuje, że z tej perspektywy na przykład mięso jest niezdrowe. Ono jest też niezdrowe w tym sensie, że ono stanowi coraz większy jakby procent naszego, naszego jadłospisu, znaczy mięso i produkty pochodzenia mięsnego a my jednak, nasza dieta podstawowa jest to dieta zdecydowanie roślinna. Tutaj też jakby jest dyskusja, niektórzy mówią, że jesteśmy bardziej drapieżnikami, czy wszystkożercami, ale to według mnie nie jest tak do końca prawdą. Tak naprawdę człowiek jest jakby no głównie stworzony do diety wegetariańskiej, czy wręcz wegańskiej i tak też powinien się w podstawowym jakby profilu odżywiać. Nie powinien po prostu jeść tyle mięsa i też no te spożywanie tego mięsa jest też szkodliwe, ponieważ negatywnie oddziaływuje na środowisko, o czym żeśmy mówili już poprzednio, o czym wspominałem, w różny sposób, a ponieważ negatywnie oddziaływuje na środowisko, no to też zwrotnie też do nas jakby to też jakby na nas ma to, w, na to wpływ, więc cała Cały problem diety, diety i nadmiernej ilości spożywanego mięsa jest oczywiście problemem także ekologicznym, jak i zdrowotnym. Więc faktycznie jest tak, że to mięso niekoniecznie jest dla nas zdrowe. Istnieją też oczywiście opracowania i to fachowe, mówiące dokładnie też na ile nad, jakby, czy duże spożycie mięsa, jakie ma... Skutki negatywne na przykład, na, nie wiem, ze względów na przykład na dolegliwości kardiologiczne albo na różnego rodzaju inne schorzenia, których powinniśmy unikać. Więc jest to na, na przykład na otyłość i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest temat rzeka, którym ja tak naprawdę się bardzo precyzyjnie nie zajmuję. Głównie zajmuję się tymi kwestiami gospodarczymi i oddziaływaniami jakby ferm.
0: I to było nasze ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za przekazanie naszym słuchaczom tak ważnej i wartościowej wiedzy, która może wywoła jakieś refleksje, a może doprowadzi nawet do zmiany jakichś nawyków żywieniowych. Także bardzo dziękujemy.
1: To ja dziękuję i życzę powodzenia.
0: Dziękujemy również Wam za wysłuchanie odcinka. Przypominamy o naszych mediach społecznościowych, o Facebooku i Instagramie i zapraszamy, żebyście nas tam obserwowali. I pamiętajcie, że nowe odcinki są w każdą środę o 17.00.